0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben anhaltend robuste Ergebnisse, unter anderem von Tesla, von General Electric und von 3M. JP Morgan vermutet, dass nach Handelsende die Flut der überraschend guten Zahlen anhalten wird mit Apple, mit Alphabet, Microsoft und Advanced Micro Devices. Aber Investoren dürften die guten Ergebnisse nutzen, um Kasse zu machen. Fade the Rally, das ist das Motto der verbleibenden Handelswoche. Abgesehen davon ordnet JP Morgan die Situation in China ein. Eine, finde ich, sehr interessante Einordnung. Hier darf man nicht zu früh zu dem Ergebnis kommen, dass die Regierung versucht, die Privatwirtschaft an sich zu reißen. Die Aktien von Alibaba, von Baidu und von Didi im New Yorker Handel notieren vorbörslich erneut schwächer. So, heute Morgen sehen wir leichte Gewinnmitnahmen, wir haben einen leicht steigenden Wix, die Volatilität zieht also leicht an und heute Abend natürlich absolut Tech-Bonanza. Mit den Ergebnissen von Apple, von Advanced Micro Devices, von Google und von Microsoft. Morgen dann noch die Aussagen, die Sitzung der amerikanischen Notenbank, die relativ ereignislos sein sollte. Aber was den Markt nach wie vor stützt, sind die Realzinsen. Heute Morgen wieder auf einem Allzeittief. Und wenn man sich mal hier von Goldman Sachs den US Financial Conditions Index anschaut, also wie stark stimulierend ist das aktuelle Umfeld, dann sehen wir das Gleiche wie bei den Realzinsen. Ein Rekordtief bei den Realzinsen und Rekordstimulus gemessen an dem Indikator von Goldman Sachs. Dazu kommen dann noch die vielen guten Ergebnisse. Hier stellt sich dann in erster Linie die Frage, ob wir eine Art Kaufen bei Gerüchten und Verkaufen bei Fakten sehen werden. Wenn man sich die letzten Tage mal insgesamt anschaut, dann werden gute Ergebnisse durchaus honoriert, aber... Anleger nutzen auch die Kurssteigerungen, um eben diese Rallies zu faden, also zu verkaufen. Twitter zum Beispiel ist ja ein ganz gutes Beispiel. Die Aktie tendierte gestern schwächer und hat im Prinzip die Vortagssteigerung <lacht> abgegeben. Sorry, und da grüßt der Frosch im Hals. So, heute Morgen haben wir wieder sehr, sehr gute Ergebnisse. Tesla wird etwa 2% im Plus eröffnen. Da sieht man schon ne? super Zahlen, muss man sagen, aber sehr müde Reaktion dafür, dass auch das Feedback der Analysten recht positiv ausfällt. Wir haben gute Ergebnisse ebenfalls von General Electric. Die Aktie wird heute etwa 3, 4 Prozent im Plus starten. Der Gewinn etwas höher als erwartet, der Umsatz auch und man bestätigt die Aussichten für das Gesamtjahr, vor allen Dingen der Cashflow, im Industriesektor wird nach oben revidiert und das ist für die Aktie immer ein ganz besonders wichtiger Aspekt. Bei 3M auch gute Zahlen, auch Aussichten angehoben, aber so gut wie gar keine Reaktion. Die Aktien von UPS werden nach den Ergebnissen etwas schwächer notiert. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen des Postdienstes eigentlich ganz gut aus. Der Gewinn und Umsatz höher als erwartet, aber die Umsätze hier in den Vereinigten Staaten lagen leicht unter den Erwartungen. Und was die Aussichten für das Gesamtjahr betrifft, äh, liegen die ähm, operativen Margen nur im Rahmen der Schätzungen. So, ganz kurz noch zu JetBlue. Deshalb JetBlue, weil es äh, in Sachen Covid-Angst wichtig ist. Äh, keine Branche ist so anfällig, äh, was Covid-19 betrifft, wie die Fluggesellschaften. Wenn es also bei den Fluggesellschaften gute Nachrichten gibt, dann wird das insgesamt als ein sehr positives Omen auch für die Wall Street gewertet. JetBlue hat heute Morgen Zahlen gemeldet. Mal abgesehen davon, dass die Erwartungen geschlagen wurden, hebt man die Aussichten an und spricht von einer weiteren Fortsetzung der Erholung, was die Buchungslage betrifft. Also Delta-Variante hin oder her, die Fluggesellschaften scheinen das äh, aktuell noch nicht zu spüren zu bekommen. Fokussieren wir uns heute also mal äh, im ersten Drittel auf äh, die Ertragszahlen. Dabei möchte ich jetzt kurz bleiben. Äh, und im zweiten äh Teil auf China. Hier gibt es eine sehr interessante Analyse von JP Morgan zu den dortigen Ereignissen aktuell. Viele der China-Aktien, Alibaba, die die sind vorbörslich an der Wall wieder im Minus. Aber wir sehen wie bereits gestern durchaus auch erste Zeichen einer Stabilisierung. Dazu aber gleich. Ein bisschen mehr. Bleiben wir also nochmal bei den Ertragszahlen. Wir haben mittlerweile eine derart hohe Konzentration bei nur wenigen Aktien. Das ist etwas, was auch aktuell in den Medien bei CNBC sehr häufig diskutiert wird. Die Top 5 Aktien im S&P, also Apple, Amazon, Facebook, Google und Microsoft, machen mittlerweile fast 25% Prozent des gesamten Index aus. Das ist ausgesprochen hoch, wenn man es genau nehmen will, sind es 23%. Prozent. Zum letzten absoluten Zenit lagen wir bei knapp unter 22% Ende äh, 2000. Also eine sehr hohe Konzentration von Anlagekapital bei nur wenigen, bei, bei nur wenigen Aktien. Und JP Morgan beschreibt das aktuelle Umfeld, äh, finde ich, sehr treffend. Trotz Covid-Angst liefern die Big Tech-Aktien so eine Art warme Decke für die Investoren der Wall Street. Und das, finde ich, trifft den Nagel in den letzten Wochen und auch seit Jahresauftakt mittlerweile ganz gut auf den Kopf. Die Frage ist nur, wie viel davon mittlerweile eingepreist ist. Wenn man sich mal Google anschaut, die Aktien von Alphabet, also seit Jahresauftakt 57% Prozent im Plus. Snap mittlerweile auch über 50% Prozent im Plus seit Jahresauftakt. Und da kann es dann durchaus sein, das sagt JP Morgan heute Morgen auch, dass ja, wir gehen davon aus, dass auch heute Abend äh, all diese Zahlen, die gemeldet werden, besser ausfallen, als die Wall Street erwartet. Aber weil diese Aktien schon sehr gut gelaufen sind, dürfte die Reaktion relativ müde ausfallen. Das ist also im Prinzip FOMO, the fear of missing out, die Angst, die Rally zu vermeiden, äh, die äh, zu verpassen vielmehr. Die Angst, die Rally zu vermeiden, der war gut. <lacht> Die Angst, bei der Rallye nicht dabei zu sein, das hat viele dieser Aktien jetzt im Vorfeld hochgetrieben. Und look, man muss ja nur mal logisch nachdenken. Da melden Twitter und Snap super Zahlen, dann sitzt man da und sagt, oh, guck mal, das ist super. Sind die anderen auch super, lass mal da einsteigen, weil wenn die melden, wird das auch super werden. Allein das sind so diese klassischen psychologischen Argumente dafür, dass natürlich viel auch schon vor den Ergebnissen abgefeiert wird. Und nochmal, Tesla, zwei Prozent im Plus nach den Zahlen, ist eigentlich äh, relativ müde. Also die Frage ist, äh, ob jetzt, selbst wenn wir einen Bump sehen und gute Ertragszahlen werden aktuell am Tag der Ergebnisse honoriert, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Rallyes gefaded werden. Nehmen wir mal Außerhalb des Tech-Sektors auch American Express. Spitzenzahlen, schönes Plus im Opening. Die Hälfte der Kursgewinne bis zum Handelsschluss aber dann schon wieder abgegeben. Oder in Europa äh, Logitech oder Logitech. Logitech, ihr wisst, wen ich meine. Sehr gute Zahlen, Erwartungen geschlagen, aber Aktien nach Bekanntgabe der Zahlen schwächer. So, jetzt kommen wir endlich mal zu Tesla. Bei Tesla muss man vor allem einen Faktor hervorheben. Das hatte ich gestern Abend schon in meinem Stream nach äh, dem Closing betont. Und das sind die äh, Margen, die Bruttomargen im Automobilsektor. Äh, wir liegen hier fast 200 Basispunkte über den Schätzungen der Wall Street. Warum ist das so wichtig? Look, Wenn die Bruttomargen im Automobilbereich, also exklusive der ganzen Klimakredite, so stark über den Erwartungen liegt, dann ist das im Prinzip der Motor für überraschend gute Ergebnisse, für überraschend hohen Cash und überraschend hohe Ergebnisse vor Zinsensteuern und Abschreibung. Das ist also letztendlich der Motor, die Profitabilität. Und die lag deutlich höher, als man erwartet hatte. 25,8 Prozent. Wenn man die Klima-Credits, die EV-Credits quasi rausrechnet, also solide besser als die Wall Street erwartet hatte. Der Umsatz hat sich fast verdoppelt auf 12 Milliarden Dollar. Auch hier wurden die Erwartungen solide geschlagen, etwa um 600 Millionen Dollar. Und der frei verfügbare Cashflow, das muss man sich mal vor Augen halten. Die Wall Street rechnete damit, dass Tesla frei verfügbaren Cashflow von minus 300 Millionen melden wurde. Stattdessen wurde ein Plus von 619 Millionen Dollar Gemeldet. Das ist also wirklich ausgesprochen wuchtig, der Gewinn pro Aktie auch besser. Und nochmal die Reaktion, relativ müde, jetzt schauen wir uns heute Morgen mal die Analystenkommentare an, unter anderem von JP Morgan. Man hebt dort die Kursziele an und die Gewinnschätzungen für Tesla nach den ausgesprochen soliden Quartalszahlen. Er betont aber gleichzeitig, obwohl man das tut, also die steigenden Kursziele und Gewinnerwartungen, dass diese Aktie quasi ein perfektes Umfeld braucht. In Anbetracht der hohen Bewertung muss Tesla auf allen Zylindern feuern, auch wenn Tesla gar keine Zylinder mehr hat. Ja. Aber Tatsache ist einfach, dass man hier also zögerlich die Erwartungen anhebt. Wir haben heute Morgen ein anderes Investmenthaus, gehen wir da ganz kurz nochmal drauf, und wo habe ich es doch gleich gehabt, Sekunde mal, die sich auch zu Tesla geäußert haben. Und auch da, äh, Canaccord reduziert das Kursziel von 812 auf 768 Dollar. Aber man bleibt bei der Kaufempfehlung äh, und die Auslieferung, äh, das, ähm, äh, und äh, das zweite Quartal sei ausgesprochen äh, solide, Ausgefallen. Die Frage ist dann auch, was mit den ganzen Cells, den Batterien passiert, die produziert werden. Die Kapazität in 2022 geht das in den Bereich Energy Storage rein, Energy Generation. Das heißt, auch die Sparte könnte hier profitieren. Also Tesla im Großen und Ganzen, sehr positives Feedback. Ich werde heute Nachmittag nochmal einen extra Stream bei mir auf Facebook und YouTube machen, zu den vielen Zahlen, die heute Abend kommen. Sonst ist der Stream heute Morgen eine halbe Stunde lang äh, zusätzlich. <lacht> Ganz kurz nur zu Apple. Morgan Stanley sagt also, dass hier äh, Apple auch in der Lage sein sollte, sowohl was das abgelaufene Quartal betrifft, wie auch was das jetzt laufende Quartal betrifft, die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Die iPhone-Auslieferungen äh, dürften höher höher ausfallen als die Wall Street äh, erwartet. Im abgelaufenen Quartal äh, 44 Millionen, das sind die Erwartungen von Morgan Stanley, also knapp 500.000 mehr als die Wall Street erwartet und im September Quartal dürften es 52 Millionen sein, zwei Millionen mehr als die Wall Street erwartet und nicht nur die iPhones laufen überraschend gut, auch die iPads, äh, die Absatzzahlen hier dürften für den Juni und für den September positiv überraschen. Also egal wo man hinhört, sehr, sehr positive äh, Meldungen und noch Mal das Fazit ist, es wird Megazahlen geben. Der rote Faden dürfte sich fortsetzen, aber die Reaktion dürfte muted ausfallen und viele Anleger dürften quasi FOMO abhaken. FOMO kann ja im Prinzip nur sein im Vorfeld der Ergebnisse. Lasst uns dabei sein, damit wir es nicht verpassen. Aktien werden hochgetrieben und danach kann es durchaus mal zu Gewinn mit Namen kommen. So, jetzt kommen wir mal zu der zweiten Komponente heute, die ich besonders spannend finde. Und ich bekomme dazu aktuell auch sehr viele äh, Fragen aus der Community. Das eine ist das Thema China und das andere Thema ist, äh, sind die Aktienmärkte der Emerging Markets. Und Wir sehen also heute Morgen erneut Kursschwäche bei den chinesischen Werten. Alibaba in New York nur 3% im Minus In Hongkong waren die Aktien noch mal 6% schwächer. Didi waren 6% schwächer, sind jetzt aber nur noch 3% schwächer. Also wir sehen Zeichen einer langsamen Stabilisierung und ich finde es ganz interessant, wie JP Morgan diese Situation einordnet. Und zwar sagt JP Morgan, dass man äh, die Eingriffe in China nicht falsch deuten sollte. Dies sei nicht der Versuch, private Unternehmen in staatliche Hand zu reißen und die Macht des Staates im Prinzip an sich zu reißen. Vielmehr begründet JP Morgan die dortigen Schritte damit, dass die Regulationen im Bereich New Economy sehr lax gewesen sind im internationalen Vergleich, also sehr locker waren. Und man konnte sehen, dass in den letzten Jahren der Bereich Internetplattform, E-Commerce in China wesentlich stärker gewachsen ist als zum Beispiel selbst in den Vereinigten Staaten. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Regulatorik sehr viele Schlupflöcher hatte. Und jetzt holt man in diesem Segment aus, man, äh, auf. Man etabliert also neue Fintech-Regeln, neue, äh, neue wettbewerbsrechtliche Regeln, und dementsprechend also werden die Daumenschrauben angezogen. Man sollte das aber wie gesagt nicht falsch deuten. China versucht hier lediglich sich langfristig gesehen besser aufzustellen und im eigenen Land quasi, ein Level-Playing-Field herzustellen, also ein geebnetes, eine geebnete Spielebene herzustellen, die fairer ist, was die Wettbewerbssituation betrifft. Also das finde ich schon mal einen ganz, äh, interessanten, eine ganz interessante Einordnung, die nimmt ein bisschen Drama aus der ganzen Geschichte raus. Der zweite Faktor, den JP Morgan hier erwähnt, äh, und das, kann, das ist natürlich logisch in einem Land mit einer so großen Bevölkerung und auch immer noch einer relativ großen Armut in weiten Teilen äh, und natürlich äh, was den Grundgedanken der Partei betrifft. Common Prosperity, also äh, Wohlstand äh, für äh, das gemeine Volk sozusagen. Und die regulatorischen Veränderungen, die wir jetzt sehen, spielen in den Gedanken der sozialgesellschaftlichen äh, Welfare rein. Ähm, also stützt die breite Gesellschaft ähm, das hat auch, äh, auch das After-School-Tutoring, also der Verbot, äh, dass äh, außerhalb der Schule den Unterricht zu bringen, sei nicht der Versuch, äh, der Macht, äh, die Macht in China an den Staat und an die Ideologie des Staates zurückzureißen, sondern dient vor allen Dingen äh, dem einfachen Zugang der breiteren Bevölkerung äh, zu Dingen, wie eben zum Beispiel auch Bildung. Finde ich auch ganz interessant. Der dritte Faktor und auch das ist eigentlich logisch, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben also eine veränderte, ein verändertes regulatorisches Umfeld in China. Aber diese Veränderungen finden statt im Umfeld erhöht, erhöhter geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China. Und da liegt eine gewisse Gefahr. Normalerweise ist es immer ratenswert, regulatorische Veränderungen quasi auf globaler Ebene durchzuführen. Das heißt, Europa stimmt sich mit den Vereinigten Staaten ab stimmt sich mit China ab, die drei Hotspots also, was Technologie betrifft, vor allen Dingen die USA und China. Aber die Tatsache, dass die Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten sehr hoch sind, nicht nachgelassen haben unter beiden, das erhöht also das Risiko, dass hier im Prinzip eine Art Schwarz-Weiß-Umfeld geschaffen wird und dass das regulatorische Umfeld dementsprechend in der Tat unfreundlicher wird für die Geschäftsmodelle der großen Tech-Konzerne. Also, damit will ich das Thema China mal abhaken. Und man geht einen Schritt jetzt weiter und spricht über die Emerging Markets. Schauen wir uns hier mal die Performance der Emerging Markets ETFs an im Vergleich zum S&P 500. Der S&P 500 ist in Rot dargestellt, ne, performt natürlich ausgesprochen gut. Dazu haben wir dann unter anderem auch das Emerging-Market-ETF, das an der Wall Street äh, gehandelt äh, wird. Dann haben wir das, muss ich ganz kurz mal selber schauen, was äh, EWZ, äh, welches ETF das ist, äh, damit ich hier auch weiß, wovon ich rede. So, das EWZ, äh, das ist das äh, Brasilien-ETF, das ist quasi hier in grün dargestellt. Also die gesamten Emerging Markets haben unter den Entwicklungen in China gelitten. Aber JP Morgan betont, dass im zweiten Halbjahr die Performance, der Gegenwind, den die Emerging hatten, die Performance im Vergleich zu den Industriestaaten dürfte im zweiten Halbjahr wesentlich besser aussehen. Was hat den Emerging-Market-Aktienmärkten das Leben erschwert? Punkt 1, der Kreditimpuls in China lässt seit Monaten nach. Darüber haben wir auch hier in der Opening Bell oft gesprochen. Das ist ein Belastungsfaktor. Wir hatten eine US-Dollar-Stärke. Wir haben regulatorische Unsicherheit im chinesischen Tech-Sektor. Wir haben deutlich mehr Wachstum in den Industriestaaten im Vergleich zu den Emerging Markets gehabt. Und das nicht nur, was die Konjunktur betrifft, sondern eben auch das Gewinnwachstum. Und wir haben einen weitaus fortgeschritteneren Impfstatus gehabt, auch in den Industriestaaten. All diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Emerging Markets im Vergleich zu den Aktienmärkten der Industriestaaten seit Jahresauftakt etwa 11 Prozent schwächer notiert haben. Aber im zweiten Halbjahr dürften viele dieser hier oben genannten Faktoren letztendlich gesehen nachlassen und die Performance der Emerging Markets wieder bessere Karten haben. Und insbesondere hebt JP Morgan zum Beispiel den brasilianischen Aktienmarkt hervor, Mexiko, Taiwan, Indonesien, Thailand und auch den russischen Aktienmarkt. So und damit bin ich eigentlich durch für heute. Wir haben morgen noch die Zahlen von Amazon und Pinterest. Entschuldigung, am Donnerstag Amazon und Pinterest und am Mittwoch dann Shopify, Spotify, Facebook und PayPal. Und heute Nachmittag gibt es einen Extra-Stream nochmal äh, mit der Beleuchtung der heute Nachmittag anstehenden äh, Quartalsergebnisse. Eins noch am Rande erwähnen mit Amazon. Äh, ja, will Amazon will ab Ende des Jahres ähm, Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Das hat gestern City AM äh, eine kostenlose Anzeigenzeitung eigentlich in London gemeldet. Und ich hatte gestern in der opening Bell schon gesagt, naja, tolle Quelle, man beruft sich auf unidentifizierte Insider, auch schon etwas strange. Und kein seriöses Blatt hat diese Spekulation bestätigt oder ist überhaupt erst darauf eingegangen. Und prompt hat gestern Abend also Amazon die Gerüchte dementiert, auch wenn man an Kryptowährungen glaubt, sei es nicht geplant, dass ab Ende diesen Jahres Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Es wurde auch nicht bestätigt, dass Amazon im kommenden Jahr einen eigenen Stablecoin plant. Also sehr spannend und nochmal, das wurde dementiert. So ein Chart hätte ich jetzt fast vergessen. Das sind für diejenigen, die sich für die Bondmärkte interessieren. Ich finde das ganz interessant. Schauen wir uns ganz kurz mal die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen an und dazu in blau die das Kupfer-Gold-Ratio. -Kupfer ganz interessant, dass der Kupferpreis jetzt wieder nach oben ausbricht. Und wenn man sich mal die Korrelation hier historisch betrachtet anschaut, dann spricht es auch dafür, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen jetzt wie eher wieder ein bisschen Rückenwind bekommen. Und nochmal, ich bin sehr gespannt, ob wir gegen November, Dezember nicht doch wieder Inflationsdaten bekommen, die das Thema Inflations, ja, Angst will ich nicht sagen, aber die die Inflationsdebatte zumindest mal wieder anheizt. So, guter Handelstag an euch. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ciao.